0: Du hörer på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt namn är Jan Moberg och jag är här i studio med Odd Richard Wallmot. Hej Jan. Du Odd Richard, du hörtest lite sån tjapp och ut, men du är Ja, men det är Ja. Det och fint och gott i jobben i dag och krämt upprämt. Men vi ska snacka om om klimattoppmötet och vad som kom ut av det när ett par uker efter det har varit avholdt i Glasgow. Det ska vi. Ja, och då är väl jag också mer pessimist då. Sånn. Ja, jeg
1: må si at det, det så jo bra ut, men la oss se om det funker da ja. Det er langt fra opprømte ord til at, at det begynner å synke. Temperaturen bremser opp, på ikke annet
0: Ja, jeg må si at jeg, litt sånn, jeg har litt sånn ambivalent til hva jeg skal mene om det møtet. Men ja. vi er heldige, for i vår midte har vi en journalist som har dekket klimatoppmøtene helt siden 2009. Ja. Og velkommen til dig Erik Martiniusen. Tusen takk. Vi, vi må nevne, du har jo vært med her før og snakket om boken du skrev om ja. antibiotikaresistens. Ja. Det var veldig spennende. Men du er også på klimatoppmøtene. Er det grund til at å drikke hardt og skal gå rundt og være pessimister, eller hvordan skal vi oppfatte dette?
2: Det kommer jo helt an på hvordan man ser på det her. Altså, hvis man har realistisk forventninger til hva som kan komme ut av et sånt møte, så var det jo veldig bra. For eksempel dette med at vi ble enige om å fase ut kullkraft. Noe sånt har vi jo aldri enighet om på et internasjonalt toppmøte før, som er väldigt väldigt bra. Men når man ser på vilken vei temperaturen går og de kurvene der, så er det jo all grunn til å være om pessimistisk, så det er jo veldig alarmerende.
0: Men du som har vært med på disse møtene i så mange år, hvordan har stemningen når du går ut der? Altså, en ting jeg tenker de kom med disse... Ja. Jeg, jeg skjønner også at dette med kul var faktisk ganske banebrytende, men, men er det optimisme, eller
2: er det, hva, hvordan ja, er stemningen? Ja, absolutt. På årets møte var det jo merkbart... Altså, du merker forskjell fra møte til Madrid for to år siden var det mye pessimisme. Trump eh, satt i USA og saboterte et verdt klimatiltak. Nå har det kommet en ny administrasjon i USA, og det tror jeg påvirket hele altså, den internasjonale prosessen. Ja. Så nå var jo andre land også veldig villige til å, til å komme, slippe opp, komme inn med ambisjoner, fordi at man ser at man har USA med seg. Eh, og amerikanske administrasjonen spilte en positiv rolle på toppmøtet og på en måte ønsket også resultater så det var en po positiv atmosfære der.
1: Men jeg ser jo også at nå, nå er det kaldt i Europa det, det blåser ikke noe særlig og så er det veldig lett å fyre med mer kull mm. spesielt i Tyskland da, hvor de skal legge ned kjernekraften mm. i, i tillegg oppå det hele og det sier meg at når når vi virkelig mangler energi, da skyves det på målene, altså. Og det er ikke veldig fort gjort å, å erstatte dagens kraftsystemet fornybart, selv om tyskerne har store mål.
2: Nei, det tar jo tid, ikke sant? Så jeg tror man må se på dette som ett langsiktig projekt og När man snackar om att fas ut kull på sikt så är det ju de stora länderna här detta är signal till. Det är ju US, altså USA, alltså och Kina och Indien. Detta handlar djupt sett om Ja. Eh, og når de accepterar att detta må göras så är ju det tänker altså, att det har en stor betydning då för då måste de eh da har de ambitioner om att lägga om politiken sin på sikt. Och det är ju faktiskt sån att Kina för exempel rapporteras heltiden att de bygger ut kullkraft, men de lägger ner mer så det er en nettoreduksjon eh, i kullkraften i verden. Så selv om de bygges da nye kraftverk i Kina, så river de flere gamle enn de bygger nye. Og det er jo positivt.
0: Ja, det er jo en, en opplysning som sikkert har gått hus bi for mange, for vi hører jo stadig med at det bygges ny kullkraft, og tänker ikke på at det blir sanert en del. Nei,
2: det flata ut for noen år siden, ja. og nå er det på vei ned, og det er jo eh, veldig bra.
0: Men la oss ta to ord om disse to kåene fra møtet da, kull og kvoter. Altså, det er jo slik at denne teksten om utfasing av kull ble endret litt, men det er jo likevel dramatisk sammenlignet med tidligere klimatoppmøter.
2: Ja, den lille justeringen har ikke si, fordi at alle land ville at det skulle stå at man skulle fase ut kull, og så kom det inn en setning på slutten om at det også måtte være lov å rense ja. det kan jo egentlig være bra at man får teknologi for rensing, altså det kan sette fart på, på teknologiutviklingen i forhold til å rense CO2 da rensa deponera CO2 så att var... at inte Norge och andra länder alene om detta här men at också att också kanske Indien Kina vill jobba med CCS-lösningar det vill ju vara bra. Uh,
1: det var det Trump
0: menade med clean coal. Ja. Ja. <laughs> jag tror jag minste det var men. <laughs> Nei. Nei. Nei, men det är ju det är ju att okej så länge du kan rense det så kan du fortsätta bruka det men, men det är ju en nyvinning och så skedde det något med kvoterna. For det har også vært et stort og komplisert tema for, på disse møtene.
2: Ja, det har det jo forhandlet om helt siden 2015, siden Parisavtalen kom på plass egentlig. Altså klimakotene havna jo litt i vannry egentlig etter, under Kyoto-avtalen, fordi man hadde så utflyttende regelverk og dobbelttelling av utslipp og sånn. Ja. Så du hadde liksom land i tredje verden som så sa at vi, nå har vi redusert utslipp så og så mye og så kjøpte Norge de kvotene og, og avskrev det på sitt klimaregnskap men så hadde jo de landene vi kjøpte kvotene fra de hadde også avskrevet på sitt klimaregnskap så sånn var det en dobbelttelling her som mm. ga ikke reell utslipp og hele kvotsystemet handlet litt i, i vannry men så er det jo sånn at når kvotsystemet er effektivt og strammet inn sånn som det er EU sitt eget kvotsystem som bare gjelder innenfor EU-landene er jo mye strammere for exempel og der vil jo et köpa en kvote fra et land fra et annet land gi reelle utslippsrevisjoner. Så målet er jo å få et sånt system internasjonalt, da, som er effektivt, og regelverket de kom fram til i Glasgow eh, var bra, sånn sett. Det har strammet inn, strammet inn reglene mye, og gjort det lettere å få til reelle utslippskuttene.
0: Ja, altså det kan vi forvente at det vil bety mye for reduksjonen fremover, allerede fra nå, eller er det mye som ska på plats før det begynner å virke?
2: Ja, det er jo vanskelig å si. eh, Mitt perspektiv er nok at eh, hvert enkelt land må jobbe med å kutte egen utslipp. Det er jo det viktigste nå. Man må jo kutte raskt og fort. Eh, så får mye kjøp og handla koter kan nok, eh, kan nok gjøre det vanskelig, men samtidig er det enkelt land som ikke vil være med i det hele tatt, hvis du ha ett et form for kotehandelsregime. Så
1: men vi hvis du, du se på hjemlige altså vilkår i, frem mot 2030, så ska vi kutte voldsomt og jeg ser jo ikke noe liksom sånn politikk på at vi klarer det det er jo tross alt bare ni år til
2: mm. ja det er jo det kom jo en nydelende rapport fra Veritas som sa at vi ligger langt etter ja. så det er jo absolutt behov for å tiltakne tiltakene både här og i andre land det går jo for sakte ja men har
1: regjeringen noe som helst klu på hvordan vi skal få det til
2: Norsk utslipp har i hvert fall stabilisert sig og gått noe ned, ja. stående, så det er jo en bedring, men det må jo gå mye raskere, det er jo åpenbart.
0: Ja, men hvor, hvor mye, det har også vært litt sånn rapport fra det her fra vi som sitter på utsiden, men det blir også en debatt rundt norsk uh, petroleumsvirksomhet og leting og sånne ting, hvor, hvor mye var folk opptatt av det?
2: Det var jo, en, jo en slags koalisjon der da, en klimatoppmøte i Glasgow eh, En ting var å fase ut kull Enkelt land ønsker også at man ska begynne å fase ut eh, olje eh, Og det er jo klart det er jo ikke oljeproduserende land som har tatt det initiativet Det initiativet kommer fra Danmark og Irland og og Frankrike var faktisk også med på det initiativet, eh, så det er ett et sånt samarbeid mellom land for å presse andre land til å slutte med å mm. produsere olje. Så det, det er jo mer på å skape en debatt rundt ø, oljeproduksjon. Da.
0: Men vi må forvente at dette kommer til å presse oss litt i Norge. Ja, det Norge. forventer
2: jo alle. Ja. Det skriver jo til og med Kvinor i sine fremtidsanalyser att vi ska jo slutte med olje på et tidspunkt. Mm. Så spørsmålet er jo mer enn når.
0: En grunn til, Erik, at vi aldrig kan sende å drikke her til et sånt toppmøte, er jo fordi at han ville gått runt og snakket om vind, energi og sol og atomkraft og sånn. Hvor, hvor mye er det spesifikt snakk om disse energiformene?
2: Nei, inne i forhandlingsrommet så er det jo veldig lite snakk om det. Eh, hvordan land skal kutte utslipp er jo overlatt til enkelte land. Så norsk politikk er på en måte norsk politikk, amerikansk politikk amerikansk politikk, og så sitter man og forhandler mer abstrakt landet imellom. Så man setter seg mål om hvor mye man skal kutte, ikke sant? Så og så mye skal vi kutte, så er det opp til hvert enkelt land hvordan de gjør det. Så man snakker egentlig om teknologi, og sånn sett var det veldig banebrytende at dette initiativet om å, å få slutt på kull blivit diskuterat på internationell nivå så specifikt den ja ja och og vetat så, så det var ju väldigt nytt. Och så tänker jag det är två andra thing som kommer på detta möte som var väldigt viktigt och det ena är att um, man blir enig om att uh, förstärka klimatmålen allredan nästa år. Alltså länderna må allredan nästa år på nästa klimatoppmöte komma in med nya klimamål Och där är det ett ordbruk alltså man är requested att göra det. Eh, Og så er det dette at man har eh, forsterket 1,5-gradersmålet, så selv om mange mener at det er et veldig vanskelig mål å nå, så er det viktig at land strekker seg mot 1,5 grader heller en, en 2 grader. Så jo lenger ned vi kommer her, jo større betydning vil det ha. Mhm.
0: Du det, Adrik Hart, det, det ville ikke vært ditt møte dette. Du Nei, møte. jeg har aldri kommet til å blitt veldig
1: frustrert over ja. mangelen på løsninger. <laughs> mm. Altså det å, å definere mål er jo for så vidt greit, det er vanskelig nok det internasjonalt, men løsningene, hvordan ska vi komme dit?
2: Det er jo det som er dynamikken, ikke sant? Ja. På de internasjonale planene så diskuterer man overordnet mål og sånne ting, land i imellom, og så må det være et press på nasjonalt nivå for å få til kutt. Så det er jo hele måten Parisavtalen er lagt opp til, at enkelt, de, hvert enkeltland bestemmer selv hvor mye de er ville til å kutte, og da blir det sånn sett veldig viktig med demokratiske processer at det er mulighet for å presse fram tiltaket i enkeltland. Ja.
0: Men det er jo ingen tvil heller om vi har jo Greta Thunberg og hun var ute, og vi har jo opinioner i, i, i befolkningen i mange land som presser på, og det sitter vel disse politikerne også å kjenne på, at her er det ikke bare ett internasjonalt toppmøte, men det er faktisk noen krav fra, fra befolkningen rundt om. Ja.
2: ja, altså, det er jo, det er jo i statsvitenskapen, da, som jeg har størt, så er det noe man kaller speilingsteori, som er, av, er mer det at land liker å sammenligne seg med andre land som er forbilder alltså att man sträcker sig mot de land man liker att samlän sig med. Och så sånn har det ju varit liksom, inte eh, att eh, Kina och Indien har följt vår utvecklingsmodell. Och när de börjar och bygga ut vind och sol och förnybart så är det också för det sträcker sig till land som Tyskland och Frankrike för exempel. Eh och där tänker jag att det är den dynamiken man må, må se att är då. Så det er jo også en, den at, at, at man blir enig om eh, store mål på internasjonale toppmøter, og så er det på en måte opp til hvert enkelt land å bygge ut en effektiv politik for å kutte så mye som politikerne har bestemt.
0: Mm. Men det er jo teknologidrivende da, det, det skal du Absolutt. ha, Rikard, ja, det er ja, mye altså, spennende å følge med
1: på. Ja, det er jo lett å se på elbil, ikke sant, som, mm. uh, som noe som skjedde så å si Altså nå er vel, det er vel ingen bilprodusent i verden Som har store programmer for å utvikle stempelmotoren lenger Alle snakker om elbil
2: Ja, og nå ska USA og Kina også fase ut fossilbiler I en bestemt år så, Ja, mm.
1: og der har Norge gått foran Det er ingen tvil om absolut. ja Men, men det, er så, det er så mye mer Og jeg tenker på strømnettet i verden Er jo stort sett fossilt så det, er, det er ikke mange land som har sånn som, sånn som oss og vi trenger å gjøre det fossilfritt mm. Men det stømnet er bare en liten del Av den, den energien vi bruker ja. Så hvordan vi skal få til det her Det synes jeg er utrolig vanskelig altså. Og vi må jo egentlig fjerne Fossile utslipp i sin helhet Jeg tror 2050 er for, for, for sent
2: ja, man må jo ha netto null, sier de, altså totalt altså, kuttet 100% nærmest av global utslipp i 2050, sant? Ja. og det er jo ikke lenge til. Nei, det er ikke lenge til. Og, og innen 2030 skal egentlig global utslipp allerede være halvert, Altså, ja. Det, det framstår jo nesten som helt urealistisk
0: jeg, jeg synes at det er urealistisk Du må begynne å planlegge din siste kjøretur Med en fossilbil Det er ikke lenge til De skal ikke
1: bruke, bruke Fossil energi i krematoriet jeg, Når jeg skal svi av meg ja,
2: Det er jo åpenbart veldig, veldig krevende Man må jo tenke at det er mulig å gjøre det, det altså, Teknologiene er jo der Det handler jo om hvor raskt man ruller ut det gjør det. Men
0: til tross for denne problematiseringen da, og, og fokus på at dette går ikke og sånn, så er det jo ikke noe alternativ uh, til dette internasjonale samarbeidet. Og hvis jeg forstår deg rett, så har, har jo du opplevd nå gjennom disse årene at det blir stadig mer bindende internasjonalt samarbeid, så det er vel det som er håpet da?
2: Ja, absolutt. Er, siden København så har en total fiasko hvor folk forhandlerne nærmest drev hverandre i håret og det var full krig i, i forhandlingsrommet til det man sitter med i dag hvor det er enighet om en internasjonal avtale og man ønsker altså alle land er enige om at vi skal kutte 100% in 2050, Kina i 2060 altså fremskrittet der er jo enormt på egentlig ja. 10-12 år da mm. så fra at mange store utviklingsland som Kina og India sa at vi vil ikke kutte det er jo opp de rike landene kutte, til at man nå er, har en slags enighet på at alle land ska redusere utslippene sine. Litt ulik tempo, selvfølgelig, ut fra hva man har økonomi til, men fremskrittet der er jo veldig stort. Jeg, det som er väldigt spennende med disse klimatoppmøtene er jo det at man forhandler på veldig mange nivåer, både om på måte, hvordan man ska hjelpe hverandre med å kutte utslipp, og hvor mye man ska kutte, og det å bidra med teknologi, teknologiske løsninger, for eksempel at Europa og USA skal kunne hjelpe Afrika å kutte utslipp og sånn. Så her går vi på patentrettigheter og det å bidra med teknologi og sånt. Og det at man forhandler om dette i FN på et internasjonalt spor mellom land, tror jeg ikke det er nesten ikke sidestykke i historien, tror jeg. Du har vet VTO-forhandlingene som gikk på handel, handel mellom land, som også var väldigt vittrekkende, men det som skjer på skjer innenfor klimaforhandlingen nå er nok et av de største forhandlingssporene internasjonalt. Hva,
0: Erik, skal vi se etter nå de neste månedene? Hva, hvilke, er, finnes det noen røyksignaler vi skal se etter for å følge utviklingen? Fra Jeg tenker at man
2: må følge med på hva som skjer nå med disse løftene om å fase ut øh, fossile energi. Tyskland har vel sagt nå at de skal kutte ut kullkraftene allerede 2030, før sa 2035. Men mm. eh, og Kina har sagt at utslippstoppen deres skal være i 2030, og da må de jo begynne å kutte på kullbruken, så det må vi følge med på her nå, om kullbruken faktisk går ned. Og så er det utrullingen av fornybart hvor rast, hvor rast den kommer. Og neste år er det nytt klimatoppmøte i Egypt, og da skal landene rapportere nye klimamål, så da må jo USA, Kina og India, de største utslipplandene, må stramme in allerede neste år. Det er i hvert fall det de er bedt om å gjøre. Da må vi følge med, Aldrik Hart Ja,
0: jeg er fremdeles usikker på om det her blir bra Kanskje vi skal si sende dig til Egypt for å presentere løsningene For <laughs> de internasjonale for forandrene ja, Klokka er jo egentlig, det er jo egentlig, er ikke fem på
1: tolv Den er fem over tolv
2: Jeg tenker jo at er, jeg forstår pessimismen veldig godt Men man ja. har på en måte ikke noen annen mulighet å...
1: det er jeg selvfølgelig helt enig
0: det er spennende for oss, og Erik, vi vil høre mer, og du skal da til Egypt, regner jeg med, om ikke så lenge, så får vi høre hva du kommer hjemme der. Takk til deg, takk til Odd-Rikard Valmott, vår produsent Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg.